0: Digo, pois, que os anos da frutífera encarnação do Filho de Deus já haviam chegado ao número 1348 quando, na insigne cidade de Florença a mais bela de todas da Itália ocorreu uma peste mortífera, que, fosse ela fruto da ação dos corpos celestes, fosse ela enviada aos mortais pela justa ira de Deus para a correção de nossas obras iníquas, começara alguns anos antes no lado oriental, ceifando a vida de incontável número de pessoas e, sem se deter, continuou avançando de um lugar a outro, até se estender, desgraçadamente, em direção ao ocidente. Era já quase início da primavera do ano, acima, quando começaram a manifestar-se de maneira prodigiosa seus horríveis e dolorosos efeitos. Não se manifestavam como na parte oriental, Onde expelir sangue pelo nariz era sinal manifesto de morte inevitável. Mas começavam com o surgimento de certas tumefações na virilha ou nas axilas de homens e mulheres. Algumas das quais atingiam o tamanho de uma maçã comum e outras o de um ovo. Umas mais, outras menos e a elas o povo dava o nome de bubões os referidos bubões mortíferos não se limitando às duas citadas partes do corpo, em breve espaço de tempo começaram a nascer e a surgir indiferentemente em todas as outras partes. Após o que a qualidade da enfermidade começou a mudar, passando a manchas negras ou lívidas que em muitos surgiam nos braços, nas coxas em qualquer outra parte do corpo e tal como correra e ainda ocorria com o bubão tais manchas eram um indício inegável de morte próxima para todos aqueles em quem aparecessem para tratar tais enfermidades não pareciam ter préstimo nem proveito a sabedoria dos médicos e as virtudes da medicina não só eram poucos os que se curavam, como também quase todos morriam nos três dias seguintes ao aparecimento dos sinais acima referidos. E a peste ganhou maior força porque dos doentes passava aos sãos, que com eles conviviam, de modo nada diferente do que faz o fogo com as coisas secas ou engorduradas que lhes estejam muito próximas. E mais ainda avançou o mal, pois não só falar e conviver com os doentes causava doença doenças ou os levava igualmente à morte, como também as roupas ou quaisquer outras coisas que tivessem sido tocadas ou usadas pelos doentes pareciam transmitir a referida enfermidade a quem as tocasse. E quase todos tendiam a um extremo de crueldade, que era esquivar-se e fugir aos doentes e às suas coisas. E, assim agindo, todos acreditavam obter saúde. Apesar desse comportamento animal animalesco, fugiam dos doentes sempre que podiam. E, em meio a tanta aflição e miséria da nossa cidade, a veneranda a autoridade das leis divinas e humanas estava quase totalmente decaída e extinta, porque seus ministros executores, assim como os outros homens, estavam mortos ou doentes, ou então se encontravam tão carentes de servidores que não conseguiam cumprir função alguma. Por esse motivo, era lícito a cada um fazer aquilo que bem entendesse. Muitos outros observavam uma via intermediária entre as duas escritas acima, não se restringindo na alimentação, como os primeiros, nem se entregando à bebida e a outras dissipações, como os segundos, mas usavam as coisas na quantidade suficiente para atender as necessidades. Não se encerravam em casa, iam a toda parte, alguns com flores nas mãos, outros com ervas aromáticas, outros ainda com diferentes tipos de especiaria, que levavam com frequência ao nariz, pois consideravam ótimo aliviar o cérebro com tais odores, visto que o ar todo parecia estar impregnado do fedor dos cadáveres, da doença e dos remédios. E, não se preocupando com nada não ser consigo, vários homens e mulheres abandonaram sua cidade, suas casas, suas propriedades, seus parentes e suas coisas, buscando os campos da sua região ou, as, ou das alheias, como se com aquela peste a ira de Deus não tensionasse punir as iniquidades dos homens onde quer que eles estivessem mas só afligisse aqueles que ficassem dentro dos muros de sua cidade. Sem contar que um cidadão evitava o outro, que quase nenhum vizinho cuidava do outro e que os parentes raramente ou nunca se visitavam e só faziam a distância. Era tamanho o pavor que essa tribulação puseram no coração de homens e mulheres que um irmão abandonava o outro, o tio ao sobrinho, a irmã ao irmão e, muitas vezes, a mulher ao marido. Mas o que é pior e quase incrível, os pais e as mães evitavam visitar e servir os filhos, como se seus não fossem. Por todas essas coisas, para a multidão incalculável de homens e mulheres que adoeciam, não restava outro socorro, senão a caridade dos amigos, e destes houve poucos. Assim, tanto por falta do devido atendimento que os doentes não podiam ter, quanto pela força da peste, era a tamanha a multidão de gente a morrer noite e dia na cidade que causava espanto ouvir dizer quanto mais presenciar, desse modo como que, por necessidade, entre os que sobreviveram surgiram usos contrários aos primitivos costumes dos cidadãos. Adoeciam aos milhares e, não sendo servidas nem ajudadas por coisa alguma, morriam quase todas, quase sem nenhuma redenção. Várias espirravam na via pública. Desculpa, espiravam na via pública de dia ou de noite. Muitas outras que espiravam em casa. Os vizinhos percebiam que estavam mortas mais pelo fedor do corpo em decomposição do que por outros meios. E tudo se enchia destes e de outros que morriam por toda a parte. Sozinhos. Ou com a ajuda de carregadores Quando podiam contar com estes Tiravam os finados de suas respectivas casas E os punham diante da porta Onde, sobretudo pelas manhãs Um sem número deles podia ser visto Por quem quer que passasse Então providenciavam ataúdes e os carregavam Alguns corpos, por falta de ataúdes Foram carregados sobre tábuas. O mesmo ataúde podia carregar dois ou três mortos juntos. A eno enormidade dos males conseguiu tornar mais sagazes e resignados até mesmo os ignorantes. Abriam-se nos cemitérios das igrejas, depois que todos os lugares ficassem ocupados, enormes valas nas quais os corpos que chegavam eram postos a centenas, eram eles empilhados em camadas, tal como a mercadoria na estiva dos navios, e cada camada era coberta com pouca terra, até que a vala se enchesse até a borda. Que mais se pode dizer, senão que foi tamanha a crueldade do céu, e talvez em parte dos homens, que se tem por certo que do mês de março a julho, por força da doença pestífera e porque muitos doentes foram mal atendidos ou abandonados em suas necessidades, devido ao medo que o São sentiu, mais de 100 mil criaturas humanas perderam a vida dentro dos muros da cidade de Florença. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Elementar, meu caro Watson. Frase frequentemente proferida pelo detetive mais famoso de toda a literatura e de toda a história, Sherlock Holmes, a seu assistente Watson. Hoje, o tema é um tanto lúgubre. Talvez até indigesto, nefasto, mas sobretudo atual. Eu acabei de ler para você, ou para vocês, um trecho inicial de um grande clássico da literatura mundial, Decameron, no original italiano de Giovanni Boccaccio, escrito no século XIV nos anos 1300, exatamente na época de maior atuação da peste negra ou peste bubônica. E essa vai ser a primeira das cinco obras que tratam sobre epidemias que eu vou te apresentar. Mas peraí. É, pandemia, epidemia, surto, endemia, qual é a diferença? Olha, são conceitos bastante parecidos, com algumas particularidades. Quando a gente fala, por exemplo, em Covid, em geral, é, nos referimos a uma pandemia ou uma epidemia. Eu busquei aqui só para ter como base. É, científica, digamos assim, científico-literária, é as definições básicas é, desses termos, para a gente entender um pouco, que acabam convergindo né, para a mesma coisa que, é uma, é, que são óbitos e aparecimentos em massa, em certa época, em certo lugar, através de um ente patológico. A pandemia compreende um número de casos de doença acima do esperado, afetando vários países e continentes. Peste negra, Covid, o coronavírus, as várias gripes aviárias, gripe suína, a é, é, gripe espanhola, que na verdade surgiu nos Estados Unidos após a Primeira Guerra, e é chamada de espanhola por ter sido, digamos assim, anunciada publicamente a contragosto de muita gente. É, que queria proteger a integridade e a força militar dos Estados Unidos é, pelo governo espanhol. Endemia ocorre com certo número de casos controlados em determinada região. No começo o Covid chegou a ser uma endemia que surgiu lá em Wuhan ainda é muito antes, alguns meses antes de se tornar pandêmica. Só que ela acabou se disseminando, né, essa doença, com inúmeras mutações. E já estamos, em alguns lugares, entrando no que muitos chamam de a terceira onda, que é a mais perigosa e fatal. Tanto que as vacinas estão sendo adaptadas para combater as centenas de variantes. É um vírus, que por, um vírus que por muitos é chamado de alien, inclusive médicos. Bom, epidemia. Epidemia é quando há um aumento no número de casos de determinada doença, muito acima do esperado e não delimitado a uma região. Isso pode ocorrer em tempos em tempos com certas doenças como pneumonia, tuberculose, gripe. Por exemplo, na época do inverno, os casos de pneumonia e, e em gripes tendem a aumentar acima do esperado. Muitas vezes, assim como no verão, as casos... É, acima do esperado, muitas vezes, de febre amarela, dengue, chikungunya, zika e malária, por exemplo. Surto é um aumento repentino do um número de casos dentro de limites muito restritos ou de uma doença específica. Esse é um termo um pouco, meu ver, mais abstrato muito restrito mesmo a, a limites geográficos, é muito repentino, é como um surto é, considerado do ponto de vista psiquiátrico, por exemplo, um surto, um surto no sentido de uma situação que se apresenta dessa maneira. Acredito que todos esses conceitos façam parte daquilo que a gente chama de epidemia. Epidemia de Covid, por exemplo. Olha, eu não quero fazer um podcast longão, lá de uma hora, como já fiz. Mas às vezes fica um pouco difícil. Tem dias em que eu tô a falar mais, outros dias menos. E... Então eu quero começar a te dar as dicas uh, conforme o tema do nosso podcast de cinco livros clássicos sobre epidemias O primeiro deles o trecho que eu li no início para vocês de Camon original italiano ou de na Toscana, assolada pela Peste Negra, meados do século XIV, que são os anos 1350, mais ou menos, dez jovens se refugiam nas montanhas e passam os dias juntos contando histórias. Eles se encontram primeiro em, em uma igreja abandonada, em Florença, onde todos estão morrendo. São sete moças e três rapazes. Eu só quero comentar aqui, é, que são novelas muito interessantes, até com lições de moral que se assemelham a fábulas, e que essa obra é considerada é, aquela que rompeu com a mítica da literatura medieval, considerado o primeiro livro realista da literatura, como eu disse, se não me engano, tem mais quase 700 páginas, várias edições e foi escrito entre 1.348 e 1.353, com 100 novelas, sendo que a cada dia é, no livro, no dia do livro, a cada dia uma pessoa dentre essas dez que se reuniram, desconhecidas, e resolveram se reunir aleatoriamente, sair por aí. Francisco de Assis com seus discípulos, só que é uma coisa menos religiosa e mais mucólica, simplesmente. E também uma, uma fuga, buscando a paz. Cada dia uma pessoa era escolhida para contar um conto, que seria a pessoa líder. Daquele dia. Curiosidades: Vivaldi escreveu a sua ópera Griselda, baseada na décima novela da décima jornada. Voltaire e outros luministas tiveram contato com a obra, sendo que Voltaire traduziu o primeiro conto do livro para o latim. O livro é conhecido também como Decamerão a comédia do sexo. Que é o título de uma produção cinematográfica dirigida por Jorge Furtado, Débora Seco, Lázaro Ramos e Matheus Narteguer, Narteguer, de 2009. É uma comédia que apresenta a vida sexual de vários casais que vivem em uma época fictícia e antiga, se vocês puderem procurar. Então, vamos à nossa primeira obra, tá? De Cameron, ou no original em italiano, De é... Dez jovens desconhecidos entre si acabam se encontrando em uma é, igreja abandonada na cidade de Florence, onde Todo mundo está morrendo, os corpos são, estão em processo de putrefação por todos os lados, contaminando famílias inteiras é, morrendo, ou pais abandonando filhos, filhos abandonando pais, irmãos, amigos, é, conforme o trecho que eu li no começo do podcast. Foi escrito por Giovanni Boccaccio exatamente na época da Peste Negra. Portanto, quem escreveu esse livro tinha, digamos assim, bala na agulha para escrever. Sabia bem que estava vivendo é, lá na Itália, é, quando entre 1348 e 1353 descreveu... É, não apenas a incidência da doença, mas fez dela uma obra um tanto leve, até eu diria, com 100, cerca de com 100 novelas em um formatos de, de, de contos. a cada, cada conto é contado por um personagem dos, dos 10 que se reúnem para sair por aí, fugir de Florença, ter contato com a natureza, e vendo o que vai dar. São sete mulheres e três homens, sendo que a, prim a primeira escolhida como líder do grupo, e cada dia tem um líder ou uma líder, é uma mulher. Curiosidades, é... Tem o um filme italiano, Il Decameron, de 1971. Outro que é chamado The Lion House, As Horas Curtas, algo assim, As Pequenas Horas. É, não, não tenho aqui informação do ano, dessa produção, e nem de quem o dirigiu e onde. Vivaldi, um famoso compositor, escreveu sua ópera Griselda, baseado na décima novela da décima jornada do livro. Voltaire e outros iluministas também tiveram contato com a obra e Voltaire traduziu o primeiro conto para o latim. Existem várias edições, é claro, de Camerão, De Cameron, De Camerão, A Comédia do Sexo, como é muitas vezes conhecido. E é o nome de uma obra cinematográfica de 2009, dirigida por Jorge Furtado, De Camerão, Comédia do Sexo, com Débora Seco, Lázaro Ramos e Matheus Nartergal. Narterga. Se tu souber falar o um nome, Matheus, sem errar, eu te... Te Bato Três Palminhas Elenco de primeiro, não assisti ainda Pretendo assistir é, Sobre a Vida Sexual de Vários Casais Em Uma Época Fictícia Antiga O segundo livro É A Peste De Albert Camus Escritor Franco Argelino é um, Em Uma Pequena Cidade da Costa Argelina Olha aí o autor escrevendo sempre um fundo sobre ele mesmo, sobre a sua vida, sobre o seu passado, por mais que não perceba, por mais que tenha influências externas. Na década de 1940, a vida dos habitantes vai seguindo uma rotina monótona até que milhares de ratos começam a surgir, subterrâneos mortos. Logo as pessoas começam a pegar a doença, e tem o mesmo destino em muitos casos. Lembra muito a peste negra, né? Que veio lá com os ratos é, no intestino das pulgas dos ratos. É, em navios chineses e asiáticos que atacaram, teriam atracado em Veneza, de onde partiu ou teria partido a disseminação da peste negra da peste bubônica pela Europa, que até não afetou muito a América, que era um, uma terra desconhecida praticamente naquela época, assim como a África, a não ser é, um pouco mais para frente, no, no caso principalmente da África, para o comércio de escratos. A narrativa do Caminho, escreve Camus Albert Camus foi escrita em 1947 e subiu, é claro, nas listas de livros mais vendidos de vários países da Europa por causa da pandemia do coronavírus, do Covid. Não só essa obra, mas outras que tratam de epidemias tiveram um significativo aumento no número de vendas e continuam tendo. Até mesmo no Brasil, apesar da, da situação difícil em que se encontra o mercado editorial brasileiro, é, com diversas livrarias fechando, e livros com preços às vezes acima do que a, a média da população pode pagar, o desinteresse pela leitura, mas não, não queremos entrar, não quero entrar nisso. Só que até aqui foi detectado um aumento de livros não só de ficção, mas voltados a, ao entender o Covid. Inclusive, muitos especialistas dizem que o Covid marca o fim do século 21 Desculpa, do século 20 Que o Covid é o um marco... É, Exato, do fim do século XX. Terceiro clássico sobre epidemias. Ai, ah, eu adoro esse título, eu adoro esse autor. E ele é sul-americano, é Sul-americano como nós. O amor nos tempos de cólera, de Gabriel Garcia Marques livro que foi o principal responsável por o autor receber em 1982 o maior prêmio de literatura do mundo, o prêmio Nobel de Literatura da Academia Sueca. É, em 2007, tem um filme sobre o livro, dirigido por Mike Newell, com um elenco envolvendo Javier Bardem, que eu acredito, é, se tratando dessa obra cinematográfica, seria muito apreciada pela Simone de Beauvoir, por exemplo, devido à tônica um tanto feminista e libertária. Então, o amor no centro de Colling fala sobre o romance ou o amor entre Florentino Firmina, na verdade, de Florentino por Firmina, um amor que, que ultrapassa 53 anos, quase sem nenhum contato, eles se conhecem por acaso, quando é, Florentino vai entregar correspondências é, a Lourenço, o pai de Firmina ou Fermina. Eles passam anos enviando cartas um ao outro, até que Florentina pede um casamento, mesmo sem nenhum contato físico, e contato, é, contato quase inexistente, em termos de convívio. Ela fica quase, quatro meses sem dar resposta, e... ela acaba aceitando com a condição de que esperassem mais dois anos antes de se casarem. Só que quatro meses antes da data marcada ocorre a intervenção de Lorenzo, o pai da moça, que descobriu o relacionamento através de uma freira da igreja de sua filha. O principal desse livro, que, cujo final eu não quero contar como spoiler, é que ele se passa em tempos de cólera, como diz o, o, o livro, ou o título do livro, de tempos de epidemia de cólera. Inclusive já houve no Brasil grandes epidemias de cólera, não sei quem, quem, quem viveu os anos 90, anos 80, anos mais hum, anos anteriores, em que locais com péssima infraestrutura, muitos deles ainda com péssima infraestrutura, a maioria como o Nordeste, o Norte, mas não só esses lugares, foram atacados por é, epidemia de cólera, que não é uma epidemia mata como peste negra mas, mas que pode se tornar muito grave hein? diante de pessoas desnutridas ambientes sem uma higienização sem boas condições de vida e sem tratamento adequado Gabriel Garcia Marques nasceu na Colômbia e olha só não foi o único colombiano a ganhar o Nobel não, viu mas jamais um brasileiro conquistou esse prêmio Morreu aos 87 anos em 2014, 17 de abril de 2014, pouco após completar 87 anos na cidade do México, no México. Obra 4, Belas Adormecidas de Stephen King e Owen King, obra de filho e pai, Stephen filho, Owen pai. Aí já é uma obra que puxa mais para fantasia e para o horror. Não é tão, tão realista como, como muitas vezes não são as obras do Stephen King. Apenas utilizando elementos da realidade para contar histórias assustadoras. Eu lembro agora de It coisa, um palhaço, palhaço que não é um ser humano, eu pessoalmente teria colocado um ser humano, seria um campo vastíssimo para explorar uma personalidade riquíssima, perturbadíssima, mais ainda que do Coringa ou de qualquer outro vilão, mas ele escolheu que fosse um ser alienígena, tudo bem, já dei meio spoiler. Em Belas Adormecidas, que é um calhamaço, é um livro com mais de 700 páginas, e o Stephen King adora livros com mais de 700 páginas. 30 personagens, escrito em 1917. Eu confesso que tenho esse livro, mas ainda não li, e de o ler, se assim for possível. Olha só, a não, se é aqui é É... Um estranho fenômeno é, começa a acontecer, que é a epidemia aurora, porque a aurora é a bela adormecida, lembram dos contos de fada? A epidemia aurora é uma doença inexplicável que faz as mulheres adormecerem para sempre dentro de casulos e olha só a simbologia disso, eu ao menos vejo borboletas presas dentro de casulos transformação como a, a, a imagem da mulher a posição da mulher as possibilidades da mulher na sociedade atual mas tudo bem só é uma divagação minha os primeiros capítulos narrados intercalando passado e presente ora entre as detentas do sistema prisional feminino de Doolin conversando ora entre as cenas de um assassinato praticado por Eve Black na prisão Eve é apresentada como uma detenta especial consegue dormir e acordar sem ser presa pelo sono profundo que faz as outras mulheres do mundo Usarem todos os tipos de substâncias legais e proibidas para que não fechem os olhos eternamente. E aí é chamado um psiquiatra na cadeia chamado Clinton Norcross para descobrir é, se Eve, Eve Black pode ou não ser uma das principais explicações ou resoluções da trama da epidemia da aurora é, homens apavorados vendo suas esposas, filhas e mães sendo tomadas por uma membrana desconhecida sem a menor ideia de se um dia poderão tocá-las novamente vários boatos surgem algumas pessoas acham que Caso queimem as mulheres adormecidas, o vírus, porque é um vírus se crê, se é, não se propagaria para as demais mulheres. Então, assassinando mulheres e, através de diversos incêndios, é uma ideia que é colocada em prática em vários lugares do mundo, como o dilema do trem, sacrificar alguns para salvar um número muito maior de pessoas. E aí tem o conflito entre aquelas, aqueles homens que desejam proteger sua mulher, suas mulheres contra a Brigada do Maçarico, e uma guerra praticamente se iniciando, então o psiquiatra Norcross tem que mediar o conflito da população enfurecida, que quer saber o que está acontecendo, e tão importante dentro da cadeia da pequena cidade de West Virginia, e que elas sentem enquanto dormem? O seu nível de consciência? Morreram? Vão acordar? Como elas podem acordar? E aí, mais uma analogia, eu aqui com as minhas viagens, talvez, queimar as mulheres me remete à fogueira em que as, algumas mulheres... Consideradas perigosas, muitas vezes apenas por ter uma verruga, no um lugar errado, que era um sinal de pacto com o demônio. É, eram queimadas, vivas, em, em fogueiras. Mais uma vez aqui se queimam mulheres, só que mulheres doentes, mulheres perigosas à, so à sociedade, ameaçadoras. Eu acho que esse livro tem muito a gente discutir, mas não, já estou aqui extrapolando o tempo. Vamos, pro, vamos ao quinto livro é, sobre epidemias, bastante conhecido também, de outro vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Ele começou a escrever por volta dos 60 anos de idade, ao menos profissionalmente. O livro ensaio sobre a cereira. Bastante conhecido, um romance do escritor português José Saramago, de 1995, best-seller. É, conta a história da epidemia de cegueira branca que se espalha por uma cidade, provocando um enorme colapso na vida das pessoas e, é claro, abalando estruturas sociais. cegueira começa em um único homem, em sua rotina habitual, sentado em seu carro, no semáforo, ele tem um ataque de cegueira, e aí, com as pessoas que correm seu socorro, que uma cadeia sucessiva de cegueira se forma, uma cegueira branca, como um mar de leite jamais conhecida, alaça-se rapidamente em forma de epidemia, o governo começa a agir, as pessoas infectadas são colocadas em quarentena com recursos limitados, é... o que irá expor aos poucos as características primitivas do ser humano. Isso apareceu no trecho que eu li de, do, do Decameron, que a crueldade e a face animalesca das pessoas apareciam durante os momentos difíceis de epidemia, e aqui também, as características primitivas, a luta pela sobrevivência. É, quando estamos em condições extremas de perigo, e de medo, tendemos a nos tornar animais instintivos, é, dependendo, claro, em graus diferentes. E eu tenho uma frase que uma vez me veio à cabeça, que eu sempre repito a mim mesma, uma pessoa ferida revela o seu verdadeiro caráter, não é na alegria, não é na mão, nem na mão estendida, é na própria dor, na dor dentro de si mesma que ela revela o seu próprio caráter, o seu egocentrismo, o seu. É a sua capacidade de empatia, de tolerância, de resiliência. Olha só o que o Salamago falou sobre esse livro. Eu não quero me estender muito, mas... mas eu achei muito legal. É... é... Primeiro, eu quero dizer assim, que eu ia esquecendo aqui nessa obra é um médico é, e a sua mulher, essa a personagem principal, depara ao longo da narrativa com situações inadmissíveis, mata para se preservar e aos demais depara com a morte de maneiras bizarras, com cadáveres espalhados pelas ruas, incêndios. Após a saída do hospício ou entrar em uma igreja, ela, a mulher do médico, presencia um cenário em que todos os santos se encontram vendados. Se os céus não vêm, que ninguém veja. Eu acho que essa é a grande lição do livro. É um. um eu diria que até um ataque meio que até que, que, que um ataque de um ateísta a, a tudo que acontece no nosso mundo e a su, uma suposta cegueira divina aos males terrenos, Saramaga era o convite e a cegueira não é a escuridão a cegueira é o leite a cor do leite é o branco extremo a cegueira branca a cegueira é, talvez libertadora é, e não que leva à alienação e perdição total. Agora o que o Saramago falou sobre o livro. Esse é um livro francamente terrível com o qual eu quero que o leitor sofra tanto como eu sofri ao escrevê-lo. Nele se descreve uma longa tortura. É um livro brutal e violento e é simultaneamente uma das experiências mais dolorosas da minha vida. São 300 páginas de constante aflição. Através da escrita, tentei dizer que não somos bons e que é preciso que tenhamos coragem para reconhecer isso. Eu falei antes disso uma suposta crítica ao divino que eu ainda vejo, embora talvez nem o próprio Ser Mago tenha percebido isso, e talvez seja uma coisa que apenas eu percebo ou poucas pessoas, eu vejo uma crítica velada ao divino que permite o fato de as pessoas não serem boas e de haver tantos males no mundo. Como ele disse, ó, não somos bons e temos que ter coragem para reconhecer isso. Por que não somos bons? Por que há tantos males no mundo? Aí ele vai lá, a mulher do médico protagonista vai a uma igreja e vê um cenário em que todos os santos estão vendados, com os olhos vendados. Resumindo, nunca foi tão indicado, eu acho, ler livros sobre pandemia, não só livros de ficção, como livros de autoajuda, não gosto dessa palavra, mas muitos livros de reflexão têm surgido sobre essa nova época, que com certeza é uma nova época, uma nova era, seja o fim oficial do século XX ou não, é uma nova era que está se iniciando com o Covid, uma nova era digital. O mundo nunca mais vai ser o mesmo. O Brasil é o país, se não me engano, com maior porcentagem de casos e mortes, embora a taxa de vacinação não seja assim tão baixa como em muitos países. Nós estamos em meio a uma guerra. É muito provável que você tenha perdido ou esteja perdendo ou vai perder alguém com Covid em suas diversas variantes e não é só a vacina, as vacinas ou as vacinas mais adequadas mas é a aglomeração é aquela atitude de jogar tudo para o alto, comer e beber porque amanhã Vamos morrer. Então, é, um livro sobre epidemia é o que eu recomendo é, para você nesse momento. Eu gostaria de terminar com então, um minuto de silêncio. Em homenagem a todos os mortos, a todas as vítimas de todos os idosos dessa terrível doença da nossa peste negra atual. A cura, a vacina, mas ainda há muito mais mortes e casos do que se poderia suportar e esperar eu perdi pessoas pelo covid e você são tempos sombrios difíceis para os sonhadores em que você olha para o abismo e o abismo olha para você e o que se vê são espelhos quebrados nós próprios quebrantados, definhando, assustados ou negacionistas, ao contrário. Até a próxima. Muito obrigada pela sua audiência. Divulga, segue nosso podcast, deixa teu comentário. E não se esqueça de se proteger, usar máscara, manter o corpo e as mãos limpas, limpos, protegendo a si mesmo, a si mesmo e a quem você mais ama.